0: Hola, mi nombre es Alejandra León y quiero invitarte a tomar un café conmigo. Hablaremos de todo y nada, de cosas íntimas y universales. Hablaremos sobre todo aquello que sentimos, decimos y a veces nos callamos. Haremos reflexiones sobre el amor, el desamor, las dudas existenciales, los momentos incómodos y todo aquello que se habla en una sala tomando café. Esto es Tomando Café con Al. ¡Bienvenidos! Para complementar el episodio anterior en donde hablamos en la lucha interna contra nuestro otro yo, para este, epito, este episodio perdón, invité a, a Vanessa Ortiz, a Elvira Núñez y a Pau Maldonado para que hablemos sobre el boicot. Cómo lo hacemos y qué podemos hacer para, para remediarlo. No sé si les ha pasado, pero muchas veces hemos, hemos oído el que, si es que yo sé lo que me iría bien y sé qué hacer, pero no lo hago, pues, nos sentimos culpables después, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? Y incluso cuando estamos en este conflicto, no solo no actuamos como sabemos que deberíamos actuar de manera mejor para nosotros, sino que hacemos todo lo contrario. Buenas tardes, bienvenidas a este episodio de Tomando Café con allen Estoy contenta de que estén el día de hoy aquí conmigo para gracias. que chiclemos Lale. tomándonos un rico un rico café mm -hmm. y pues más que nada a través de nuestras experiencias podamos ayudar a las personas que nos escuchen a detectar esos momentos en los que solitos nos, nos auto boicoteamos y no sabemos por qué bienvenidas gracias
1: Gracias, Ale.
0: Gracias. Gracias, Ale. Gracias por estar aquí otra vez. No, qué gusto. Bueno, ¿en qué consiste el auto boycott? Cada una defíname. ¿En qué consiste este autosabotaje que nosotros nos
2: hacemos? Bueno, antes que <risa> nada, muchas gracias, Ale, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí también con Mane, con Pau, grandes mujeres. Y de hecho yo rompí el autosabotaje hoy, porque siempre pensaba, había pensado que para hacer un podcast o para hablar tenías que ser experta en el tema, a lo mejor en este caso este psicóloga o terapeuta o algo así, ¿no? Pero dije, ¿por qué no? A ver, mi experiencia, tengo tantos años y sí tengo expertise en varias cosas, aunque no las haya estudiado entonces hoy estoy rompiendo el autosabotaje de hablar de algo que no sabía hasta el día de hoy. Y que te diste que lo has hecho. Sí, claro, y que me puse a leer y dije, che, check, 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 check. <risa> Soy una autosaboteadora. <risa> Ay, qué padre el día. Me gusto tenerte. Sí,
0: gracias, aquí. muchas gracias. Ahorita les platico. Va, Vane.
1: Pues antes que nada también muchísimas gracias por invitarme gustazo estar aquí con ustedes ¿Y ¿Cómo lo defino? O sea, yo creo que tenemos esta tendencia natural a cosas que nos impiden eh, o, o que nos limitan es como parte de, de nosotros también y, y es esa lucha de lo cómodo de lo es fácil, ¿no? de decir, híjole, mejor me quedo otro ratito en la cama o mejor como lo que se me antoja y no lo que debo es, yo creo que es, también te voy a decir una cosa es si no existiera, si todo lo hiciéramos bien ¿qué sería, sería la vida, ¿no? imagínate que, que todo fuera feliz y que todo fuera fácil pues también la vida sería muy aburrida entonces yo creo que son esos mecanismos que tenemos que sí, no son buenos en, en el estricto sentido de la palabra, pero también tienen como su encanto porque vencerlos es lo que te hace crecer. Entonces está, está padre, o sea, todos hemos caído en el autosabotaje, de muchas maneras.
0: ¿no?
1: En el no, no, autosabotaje ya, bueno. leve, que es el ok, me va a dar un gustito y no pasa nada, al autosabotaje de vida. Uh -huh fuerte, ¿no? Sí, claro. Porque ya cuando se vuelve tu forma de vida es cuando, o, o, cuando te saboteas en decisiones, híjole, durísimas, ahí es como cuando está complicado. Y ahorita les platico un que, no sé si fotos sabotaje o no, pero probablemente
0: <risa> no. <risa> Bueno, va.
1: Pero también, nos, también no, no sé, eh, nosotros mismos nos apapachamos diciendo, no, era lo mejor ¿no? Ajá,
2: y no. Claro, claro.
0: Pero pues ahorita les platico mejor de Va. Mi querida Pau. Bueno, pues creo que
3: estamos aquí personas que somos súper expertas en autosabotearnos. <risa> <risa> este, de una u otra forma. Y para mí el autosabotaje es, es pues, bastante parecido a Bane en el que nosotros mismos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero pues hay veces que flaqueamos en, esa, en esas circunstancias y decimos, no, pues no puedo si no puedo comer gluten y se, se te antoja muchísimo el pastel y te lo comes y ya la pasas fatal, ¿no? Este es luego es mi caso o, pues en mucho en, en muchas partes ya cuando es de verdad muy dañino es cuando, pues, no puedes alcanzar el éxito porque tú misma te estás autosaboteando, ¿no? Y, y no es que el, el jefe o el trabajo o la situación, o No, la, tú misma te estás haciendo esa parte de víctima, saboteándote a, a ti misma sabiendo que no lo estás haciendo correctamente y sabes perfecto cómo hacerlo muchas veces lo tenemos tan oculto que no nos damos cuenta hasta que de repente despierta y ya una vez que ya despierta y ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pues es un poco más difícil que lo hagas no que, que te autosabotees ya si lo sigues haciendo hijo, pues sí, mi reina o oh, mi rey, no hay nada más que hacer, ¿no? Eso, más cuando lo,
0: lo... Adoptas como un estilo de vida, ¿no? Como decía Bane. Wow. Y que muchas veces tú mismo te niegas a darte cuenta y aceptar que lo que estás haciendo es un autosabotaje. Y empieza a mermar nuestra autoestima y empieza a haber un montón como de sentimientos y emociones en donde podemos llegar a a una depresión en donde podemos llegar a pues a un gran sufrimiento porque eso es lo que al fin y al cabo viene provocando el que uno se esté autosaboteando cada vez que quiera hacer algo ¿cómo podríamos identificar a ese autosaboteador interno? o sea, ¿qué sería como un un foquito amarillo que nos esté diciendo a ver ya vas para allá a ver. para mí
3: es cuando utilizas mucho el es que es okay. que estaba este, la lluvia ya no
0: es que somos esquizofrénicos exactamente que estamos, es que esto es que el otro es que aquí y es que allá.
1: y además yo creo no que tiene que ver con la repetición digo, se vale que sea una vez pero ya cuando es constante vale. no. o sea, saboteador yo lo diría cuando ya es constante porque una vez no pasa nada, todos lo hacemos procrastinar, pues sí, si dejo para mañana o hoy algo, pues no pasa nada pero si es mi forma de vida pues yo me estoy saboteando entonces yo creo que también tiene que ver con la, con la repetición cuando lo haces todo el tiempo
2: sí, claro y también, eh, como mujeres, tenemos algo en el estómago que, te, que sientes cuando algo no está bien, ¿no? Cuando algo no estás haciendo bien y si no le haces caso, ahí te estás autosaboteando. O sea, por ejemplo, en el tema de, de, de la pareja, ¿no? Que nos dicen los papás o nos decían así de más vale malo conocido, este, te, se te va a ir el tren, tienes que casar, que es lo que viene, tienes que tener hijos, bla, 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 bla. Y es con eso creciste desde el día uno y cómo cambiar, porque nos tocó a nosotras cambiar, la, bueno, a mí, ustedes son más chicas que yo, la forma de pensar de lo que, de lo que aprendimos, que era lo normal, ¿no? Entonces te quedas con tu, este, con alguien que no quieres, o, o que ya no estás contenta, con alguien que te violenta, o... Pero al final te estás autosaboteando porque tú sabes que no está bien, pero estás cómoda porque así lo viviste. Viviste que si te llegan con un regalo o si llegan con un viaje, pues ya perdonaste y ya todo está cool, ¿no? Ya, nosotros ya no lo hicimos, gracias a Dios, pero pues sí, muchas mujeres este, se autosabotean también en, en las relaciones por miedo a estar solas por miedo a que no, eh, no tienen la preparación o no estudiaron y piensan que ya no pueden estudiar o que ya no pueden trabajar. Y, y viven de, de, del señor o del papá o de, de quien sean codependientes. En ese, te, en ese tema también te, te autosaboteas, ¿no? Que sabes, sabes que no debes estar ahí y ahí estás. Bueno, es que vale la pena también
0: comentar que... Cuando nos autosaboteamos, la intención inicial es sentirnos protegidas, ¿no? O sea, lo hacemos casi como que no me estoy autosaboteando porque estoy protegiendo o, o porque voy a evitar el sentirme mal por haber tomado esta decisión cuando realmente lo que estamos haciendo es un, un
2: boicot. Y sí, la, satisfacción, la satisfacción inmediata, ¿no? Como en una dieta comerte una concha, o sea... Es una satisfacción de inmediato, pero te estás autosaboteando, sabes que está mal y aún así lo haces. Ay, pero qué rico. Ay, sí, ya sé. <risa> <risa> o sea, pero como dice Vane, una vez está bien, pero si te comes la concha, ya a la hora de la comida trata de comer sano y en la cena igual. Pero yo soy como gorda en tobogán de que me como la concha este, a la hora de la comida como tacos y me ceno este quesadillas, como ya la rompí en la mañana ya valí madres, o sea, eso, eso es lo que no está bien, ay, Pero perdón sí. por la grosería
1: es No, adelante de, Yo creo que ese es realmente el problema del autosabotaje que te engañas, a ver es, ya me comí la dona pues ya que, ya me sigo y ya la rompo y entonces ya, al día siguiente claro. no, pues ya la rompí ayer, y entonces inicias esa, ese ciclo en realidad, no tendría por qué ser así o sea, podrías comerte la concha y decir ok, fue un momento, debilidad, un... o sea, se acabó. En la noche ya no bien y mañana continuó. Ahí no habría problema. El problema es ese, que cuando te estás abriendo, te sigues. Sí. o sea, es, es, agarras como caminito y dices, ¿Pues, ¿ya qué? ¿Ya por qué? Y lo empiezas a justificar. Ay, bueno, ni estoy tan gordo.
0: No pasa nada, ¿no? <risa> bueno, de hecho, a mí me, me pasó, Vané. En Instagram sigo una cuenta de, de una chava que hace unos challenges de ejercicio y empezaba el primero de febrero, creo, el, el reto, ¿no? 28 días y si pagabas X cantidad, te iban a... O sea, es válido no nada más por los 28 días del reto, sino te dan tu plan alimenticio y son cuatro meses que te tienen abierta la plataforma para que le des continuidad al ejercicio. Pues me metí. Y creo que do, un día antes de que comenzara oficialmente el reto, viene el refuerzo de la vacuna, voy, me vacuno, me tumba. Y creo que de ahí empezó el, híjole, bueno, no voy a empezar hoy porque no aguanto el, el, el cuerpo por la vacuna, ¿no? Entonces, sí, no, pues no aguanto el brazo y como ese ejercicio de brazo, pues no, o sea, lo dejo. Y creo que después de los dos días que pasó, de que ya me sentía mejor, se vino un frío de dos grados y dije, no menos. O sea, ahorita con frío tampoco es <risa> <risa>
2: Tampoco quiero. Y pues ya soy... ver,
0: o sea, creo que ya todo mundo que entró en el reto el mero día, ya terminó el reto. Yo, o sea, yo duré creo que tres días de haberlo empezado. Y justo hoy que dije... Si voy a grabar un podcast de autosabotaje, creo que tengo que empezar a romper con esas excusas y con esas, esos, este, ese procrastinamiento que estoy haciendo por, por hacer ejercicio, ¿no? Entonces dije, mañana en la mañana voy a poner mi despertador a las 6 de la mañana y haya frío o no, voy a hacer ejercicio. Eso creo que también, creo que también es... Es un momento que tienes que tener de determinación para poder romper, así como, como decías tú, Elvira, podemos romper patrones de conducta que no nos gustaron de nuestras, de nuestras familias.
2: Y que lo veíamos. Por el simple normales. hecho,
0: exacto, por el simple hecho de que es tradición, por ejemplo, yo en mi caso, que mis papás van a cumplir 49 años de casados en abril. ¿No? Y digo, yo bendito Dios, en junio voy a cumplir 25.
1: Pero no lo okay. hago
0: porque sea tradición, sino porque ha funcionado esta, esta mecánica que llevamos Javier y yo en nuestra relación como, como parejas. Entonces, pero sí hay casos de, de, de personas que conozco muy allegadas a mí que están en problemas con la pareja y te dicen pues es que no cabe en mi mente el, el divorcio o separarme porque vengo de una familia que tiene X cantidad de números de años casados y pues tengo que seguir con eso y tengo que luchar por eso
2: miedo miedos que justo,
3: justo es lo que, lo que yo quería comentar, o sea no solamente es que nos afecta a nosotros sino nuestro propio autosabotaje le puede afectar gravemente a nuestra familia o a nuestros amigos o incluso al trabajo, al negocio eh, porque es, es algo que, que permea, ¿no? Entonces también nosotros si tenemos hijos y están viendo constantemente que nos estamos autosaboteando en cualquier sentido, en cualquier tema, pues ellos lo van a aprender, ¿no? Entonces esto se puede ir pasando de generación a generación. Entonces en cambio si tienes una una, una actitud de este, vamos para adelante y no, a ver, vamos a hacer ejercicio porque se tiene que hacer ejercicio y vamos. Eso también se permea a, a la familia. En cuestión de, digo, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado, pero sí conozco a personas que les ha pasado y en general es la gran mayoría de las mujeres, cuando tienes un acoso, eh, es muy fácil volverse víctima y que toda su vida se convierta en eso, ¿no? En lugar de llegar y decir, pues sí, ya pasó, sé que es muy difícil, pero es, ya pasó y ahora vamos a, a seguir adelante, ¿no? Eso fue un evento y no tiene por qué claro. marcar la vida completa, porque a la hora que marca la vida completa y de eso depende tu futuro y tu vida y tu salir adelante, pues entonces también te estás autosaboteando. Este, hay que, obviamente, hay que tener terapias, ¿sabes? o sea, hay mil cosas que hay que hacer, ¿no? Pero sí depende de cada uno en el que, pues, no nos este, autosabotemos sin importar lo que estemos viviendo, o sea, porque depende de nosotros la vida que tenga, que queramos tener.
2: Sí, tener autocontrol, ¿no? De, de, de nuestra vida. Totalmente. Exacto.
1: Fíjate, Lea, de lo que dijiste, que fue pues, a mí cuando, cuando me separé. Y mira que mi relación, la verdad es que fue maravillosa, padrísima. Y más bien se juntó como un... Este, pues se hizo la tormenta perfecta. Pero yo no me había dado cuenta. Fue mi papá el que un día llegó, se sentó conmigo y me dijo ¿Qué le quieres demostrar aquí? ¡Órale! En ese momento me quedé así como... ¿Tú? me dijo, estás cargando a una persona que no tienes, ¿por qué cargarlo? ¿Qué Si lo haces por mí, si lo haces por tu mamá, si lo haces porque yo vengo de una familia en donde no había digo bueno, no hay divorcios casi, me dijo, si lo haces por nosotros, no te preocupes, me queda clarísimo que tú hiciste todo lo posible, pero ahora estás cargando a alguien que no tienes, ¿por, quién. ¿Por qué cargarlo? Claro, él estaba enfermo y nos entramos después, ¿no? Pero, este, pero fue un papá que me hizo abrir los ojos. Yo no me había dado cuenta que en realidad traía ese rollo de que como me habían educado, pues, aquí nadie se divorcia, casi, casi. Y yo decía, a muerte, aquí me quedo, ¿no? Y cada vez cargaba más y más y más y más. Y ya no podía y no me daba cuenta. Y cuando me lo he hecho un fue así como, wow, sí es cierto. Entonces también nos metemos sin tener la más mínima idea. Claro, no, no te das cuenta.
0: No, porque digo justo eso, ¿no? Quieres seguir con una tradición familiar.
1: Es que no conoces otra cosa, ni siquiera es que quieras que conscientemente digas, eh, eh, no lo estoy haciendo porque me vayan a decir, ni siquiera lo sea consciente, no me había dado cuenta, es esto viví y esto repito sin tener la más mínima conciencia. No sé, estás en automático, digamos
2: exacto, sí, ¿No?
1: te pusieron el así lo veo y ahí vas.
2: así entonces,
1: lo veo alguien agarra, te mueve todo y dices espérame, espérame, si ¿sí es cierto
2: ¿qué está pasando? y fue tu papá qué, qué bueno, o sea, de quién mejor iba a venir un buen consejo, ¿no? no,
1: ¿no? no tienes idea de lo conservador que es mi papá o sea, jamás me lo imaginé entonces por eso me quedé como o sea, tú me estás diciendo eso no, algo, algo grave imagínate
2: porque... cómo estaba así <risas>
1: Ni imagínate
2: cómo lo veían desde afuera, ¿no? Sí
0: está cañón. Eso, bueno, el, algo grave, ¿no? Es cuando dices, a ver, ¿de qué me perdí? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué, qué? Y es cuando tomas ahí la decisión de, ok, tengo como que ya la, la, ve, la de papá, entonces ahora sí empiezas a clarificar tus ideas, tus sentimientos, tus emociones, y, y es cuando tomas la decisión de tomar las riendas de ti de tu vida tu vida Sí, mm -hmm. completamente pero como si
1: sí, hay un sabotaje consciente cuando te comes la dona y sabes perfectamente bien que estás haciendo y un sabotaje totalmente inconsciente porque haces las cosas en automático o porque lo viste o porque lo viviste y ni siquiera te estás viendo. Sí, Hay dos, o sea, son totalmente diferentes También me ha saboteado de la otra manera, ¿verdad? Pero ese, por ejemplo, te puedo decir Ni por aquí me pasó. O sea, en ese momento se cuenta que me, Así me abrieron un mundo y dije ¿qué, ¿Cómo? Si ¿Sí es cierto? Totalmente inconsciente
2: Sí, no, tiene que haber, no tuvo que haber ni violencia ni cosas horribles, simplemente ya no era, ya no estabas contenta y punto, ¿no? No, pues era un chico, o sea, a ver, el,
1: así rapidísimo, también, se los cuento ahorita pues si no saben, es, él, ten, él tiene esclerosis múltiple, no lo, no lo sabíamos, se, se lo detectaron un año después de que nos separamos, pero tenía muchos problemas ya en eh, actitud, digamos, o sea, problemas de... Pues que podrían parecer psicológicos ¿sí? entonces lo corrían de todos los trabajos entonces yo me empecé a hacer cargo del, de la cuestión económica mi hermano estaba en fase terminal del de un cáncer Ay, entonces yo es estaba entre ir al hospital recoger a Daniel a mi hija ir a las juntas eh, o sea, todo al mismo tiempo y me estaba afectando pero yo no me daba cuenta y mi papá pues obviamente fue a ver, lo otro no te, no te puedes deshacer pero estás cargando a alguien que no está, que no está dando el ancho, ¿no? Ya, va, eso, no te está afectando.
2: Pues, bueno, tal ¿no? vez no, tal vez no querías lastimar más a tu familia, o sea, estaban pasando por un momento muy fuerte
1: mira, y no mira, querías tú, ¿no? Si me preguntas, ni cuenta, me di. Yo sí, en que... ese momento era automático todo. Automático. Pero.
3: ¿Sabes que eh, Muchísimas veces usamos a la familia para, no, es que qué miedo, o no, es que los voy a lastimar, o no, es que... Y, y por eso justo digo que para mí el sabotaje es el es que, ¿no? Siempre encuentras un porqué para no hacer las cosas que debes de hacer, ¿no? Entonces, este, siempre es ese es que de, de cualquier situación, de cualquier momento en el que Aprovechas para autosabotearte.
2: Sí, Clampo.
1: Fíjate que yo ni siquiera, ni siquiera yo misma me, en ese momento me hacía coco Porque no, otras veces sí, por supuesto, ¿no? De la dona, bueno, no importa. No. No estaba consciente.
3: Pero es que aunque no estés consciente. Ajá. O sea, lo estás haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que estoy en este matrimonio porque me casé, o sea, es que voy, voy para adelante porque lo tengo que sacar adelante, ¿no? Y, y entonces usas esos esques, aunque no, aunque no estés consciente de ellos, pero los estás utilizando para pues, seguir adelante en algo que no debías, ¿no? Y, y tu vida cambió a la hora que sí hiciste lo, lo que tenías que hacer y lo correcto, ¿no? pero <risa> <risa> pero oye eso crees pero no todo se acomoda mira siempre que tomas esas decisiones siempre hay una situación en la que de repente sientes que estás peor 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 y esté mucho más a fondo pero la verdad es que estás tomando vuelo para lo que viene
2: claro
1: por supuesto por supuesto pero sí sí es bien complicado por
0: Tomando café con Ale, no sería posible sin Beikia. Café con fondo, forma y sentimiento para un momento Beikia.
2: Uf. Oigan, ¿y no les pasó que ahorita con la pandemia fue el pretexto perfecto para autosabotear salidas, trabajo y de todo? O sea, yo caí en cuenta. Estos dos años he estado viviendo como en stand-by. Así de, no, es, es que, como dice Pau, ahorita para qué emprendo algo, porque qué tal que cierran la frontera y ya no puedo traer el producto, ¿no? Y es que ahorita como para qué voy a, no sé, a la calle a comprar unas plantas que me hacen falta y si me infecto, mejor me quedo en mi casa, en la cama, ¿no? Como dice todos, en casa. Entonces creo que también fue... Eh, dos años perfectos para autosabotearnos y dejar y, y dejar para mañana o para después muchos de nuestros planes.
3: En mi, en mi caso, salvo tu gusto No, reyes? a mí me pasó
1: lo contrario también. Yo también.
3: A mí sí, también. No, o a mí sea, mí no. Al contrario, fue cuando dije ¿qué? O sea, no, no me vuelvo a autosabotear y es voy y entonces este salió el café. Eh, o sea, he hecho mil cosas, ¿no? En la, en la cafetería, ya eh, llevaba un año que la gente me estaba diciendo, abre tu cafetería, yo te, doy, yo te invierto, yo te doy la lana. O sea, la lana no era el problema. Yo, no, es que no estoy lista. <risa> es que todavía no es el tiempo. Y, y así, y yo solita me estaba, pues, autosaboteando y deteniendo, ¿no? Pero al final, la verdad es que a mí la pandemia ha sido un gran momento para sacar la fuerza interna que tengo para este, terminar de conocerme hasta el día de hoy, porque siempre vamos cambiando, eh, y así, ¿no? O sea, dejar de, de autosabotearme.
1: Sí, no, yo también. O sea, en el momento que fue así de encierro y que empecé a ver que era, que iba a durar, dije, no manches, ¿en qué me voy a entretener? O sea, y dije, Puta, yo quería estar fit, ahora voy a estar fit voy a aprovechar que no podemos salir para chingarle y entonces me puse a hacer ejercicio en serio y las pesas y el nutriólogo y la proteína y, y, o sea no, a mí al revés también como que fue el ¿quieres que me quede aquí sentada? ahora no lo hago porque además yo soy medio rebelde entonces fue al revés así como, no, no voy a perder estos dos bueno, no sabíamos iban
2: sí, quedan dos años sí,
1: no. bueno
2: yo ejercicio sí, los yo también Sí, todavía falta. Toda falta
1: Sí, pero no nada más ejercicio Puede, ahora sí me voy a poner fit O sea, todo los Sí, serios, yo también me puse los, a hacer sí. no, no. O sea, voy a estar aquí encerrada Voy a aprovechar ¿no? o sea, Sí, ya
2: te, ya te vi en las fotos Muy guapa y muy fit, tú muy bien, bien.
1: Ahorita ya no tonto ¿Qué? Ya estoy <risa> ¿Qué? Pero ya, ahora sí, es que ya Ahorita ya otra vez voy a empezar Ya estoy otra vez con el otro <risa> <risa> ¿Ves? ¿De qué porque empecé en diciembre de fin de año, ¿no? Pero ya nos dio febrero y yo sigo con mi fin de año, entonces, ¿no? Ya, ya regreso. Pero sí, o sea, bajé casi 13 kilos.
2: ¡Guau! ¡Wow! Muchísimo.
1: Primera que soy de este tamaño.
2: Yo sí me puse a hacer ejercicio, eso sí. Ahorita este año la verdad es que no he hecho, pero ya voy a empezar. Pero en tema de emprender algo sí. nuevo... Ahí sí me autosaboté cañón por flojera. Y por miedo, o sea, porque sí tenía miedo a infectarme, sí, o sea, sí me daba miedo. Una tía murió de COVID en, hace un año, muy feo, o sea, no, no había vacunas, entonces sí murió así como medio feo, y sí me daba miedo. Pero, este, ¿qué creen? Que a partir de que alguien me invitó y me puse a investigar qué era el autosabotaje, ya pedí mis... Botellas y voy a lanzar una marca de mezcal. Porque ya el mezcal ya lo vendemos, pero así como entre amigos.
0: Ay, ya, qué padre.
2: ya lo voy a hacer en forma. Olé, Muchas gracias.
0: gracias.
2: Eso muy no padrísimo. ¿Qué? Sí, ya está. Luego, luego les paso los datos y todo. Buenísimo. padrísimo, buenísimo. Sí. Sí sí, sí, sí. sí, 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 aparte, pues es algo que puedo hacer. Si es que tengo otro trabajo en tiempo libre, no tiene que ser como de full time, ¿no? Claro. Pero pues fue gracias a este podcast, a la investigación ardua que hice de lo que estaba haciendo de la fregada.
3: Ale, ya cambiaste una vida hoy. Sí, Qué sí. gusto sí, me sí. da.
2: Qué ya me voy me a da. volver alcohólica. No, no es cierto. Empresaria.
0: No, no, no. Acuérdate que estamos en Tomando Café con Ale
2: así sí, sí, sí. Ah, sí. Sí es, cafecito Ese yo creo
0: que después Pau va a hacer ahí algo con mezcal, así como ya tiene un momento veikia con tequila creo que ya va a empezar a ir pensando en algo de hacer con mezcal y podemos funcionar ahí algo mira. claro, sí. con sí. Algo.
3: hay que inventar una bebida con veikia y tu mezcal
2: <ríe> vale ahí lo armamos un zoom para, para ya hacerlo y al éxito Buenazo. Bien.
0: Bueno, vamos a recapitular un poquito. ¿Cuáles son las causas de las que hemos estado hablando? Que son las causas más frecuentes del autosabotaje. Y para los que nos están escuchando, pues que tomen nota de cuáles son con las que se identifican, ¿no? que es cuando nuestro autocontrol es escaso, cuando tenemos confusión en lo que queremos conseguir, cuando nuestra autoestima la tenemos por los suelos, tenemos altibajos emocionales o depresión, por nuestras creencias limitantes o incapacitantes, cuando creemos que no somos capaces de hacer algo, eh, por inseguridad y desconfianza en nosotros mismos, por patrones de conducta arraigados desde nuestra infancia, que era lo que platicábamos hace ratito, por altas exigencias externas o internas, porque también las personas que están a nuestro o saboteador interno que tengamos se despierte y, y a veces nos gane, por temor a la incertidumbre, por el miedo al fracaso y miedo al cambio. Si alguna de estas causas te hizo asentar la cabeza mientras las escuchabas, pues creo que es momento de darte un tiempo y conocer desde dónde se origina ese sabotaje, ya que eso te va a ayudar a que seas más consciente en el juego que, que tu mente está tratando de jugar contigo y empiezas a racionalizar esas emociones negativas de fondo. Yo quiero... Preguntarles ahora este, mis invitadas, nada que aquí la compu me juega chueco. Ya, perdón. Este, el, ¿Cómo podemos dejar de autosabotearnos? O sea, tenemos que asumir que detrás de cualquiera de las manifestaciones de las que hemos estado platicando está el miedo y la falta de confianza en nosotros mismos y este miedo muchas veces es el causante de paralizar todos esos proyectos que tenemos en, en nuestra mente para que se hagan realidad y que es, que es lo que tú comentas ahorita Elvira. O sea, no, el, el, el hecho de haber sido invitada y, y de decir el tema va a ser este y que te hayas dado cuenta en que pues no te impide nada el, el lanzar tu, tu proyecto, ¿no? Y es ahí donde vas poniendo un poquito más claro y vas dando prioridad a ti, a tus proyectos, y que nada ni nadie puede ser causante y que no se realice. Ya todo lo demás va a venir en, en consecuencia, ¿no? El, el, la planificación y el lanzamiento y todo eso, pero ya diste el primer, caso, el primer paso que es tomar acción y decir va. O sea, claro, no me puedo claro. quedar en donde estoy leyendo, no me puedo quedar porque en el momento de ir palomeando como dices tú haciendo el check dices, "No manches, o sea, de 10 tengo 8." <risa> ya sé, ¿no? Y dices, sí, sí, sí. "Caramba, ¿por qué no me había dado cuenta?" Entonces, creo que si nosotros confrontamos ese ese autosabotaje pues nos vamos a permitir avanzar y vamos a poder ver las cosas pues que no son tan terribles como nuestra mente nos hace pensar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dejar de autosabotarnos? Pues yo creo que lo, prim lo primero es dejar
3: de ser nuestras propias víctimas, ¿no? Dejar de secuestrarnos a nosotros mismos y, y ser responsables de lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, el, lo típico que te dicen no pongas los cinco minutos extras de la mañana y este tipo de cositas te van ayudando a tener eh, pues éxitos y como pequeños logros que te ayudan también a tener logros mucho más grandes ¿no? te van animando y te van motivando eh, pero todo se basa en que pues, lo mismo de siempre Ale, en quererte respetarte, ser empático contigo mismo y sobre todo estar constante y enfocado en lo que uno quiere para no auto sabotear, dejar de ser víctimas de nosotros mismos.
1: Yo creo que fíjate que tocaste un punto súper clave que es enfocarte en lo que quieres. Creo que muchísimo tiene que ver con que no sabemos qué queremos. La gran mayoría de la gente te dice que sí sabe que quiere, pero cuando le dices qué es lo que quiere, no, no saben bien. O sea, sí. son, o son cosas muy vagas o son muy utópicas. Una vez que tú tienes definida una meta, es mucho más fácil llegar. Pero si no puedes entrar a sentar y decir, quiero esto y lo quiero en tanto tiempo y lo quiero así, pues ¿cómo vas a trabajar en eso? Y te lo digo porque lo acabo de vivir después de, también de... Híjole, tres años de estar en una empresa, que pues ahí tiene socios y, este, y cada quien va para su lado. Llegó un momento en que dije, bueno, no es lo que quiero. Y me salí, me valió borro y eché tres años a la basura, bueno, no a la basura, porque los aprendices que son, están cañones. Y me senté un mes completo a decir, ¿por qué quiero? Porque no nos queda claro. O sea, sabía que no quería, ¿no? Y ya lo venía arrastrando y estaba hasta el gorro y todo. Pero de repente cuando tienes todo el mundo abierto y te dicen qué quieres, dices, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y así, pues, ¿cómo? ¿Te despiertas todas las mañanas? ¿A dónde? A ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que eso empieza, el no sabotearte empieza por tener bien claro qué quieres. Porque si nada más estás viviendo el, así, sobreviviendo, pues no vas a ningún lado y es muy fácil sabotearte así. Porque no importa, si no tengo una meta, pues no importa que me sabotee porque...
2: De todos
3: modos, ¿no te a llegar? Sí, totalmente. Y de hecho, hasta, o sea, hay muchísima gente que efectivamente no sabe qué es lo que quiere. Y, y es, ¿qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Pues es que es lo que me tocó. ¿Sí? Es que las circunstancias es lo que me llevó.
0: O bueno, pero.
3: ¿Tú qué quieres? ¿O qué querías cuando eras chiquito? No, pues quería yo ser doctor. Y, y entonces, y, y no, pues es que ya no, no lo hice porque Weshi win ¿no? O es que quería yo vender. ¿Y, y, y por qué estás en, este, no sé, no sé? Exacto. Y están en otro lado completamente diferente. Y sí, yo creo que sí, el foco es primordial.
1: Porque es muy fácil, muy fácil perderse. A ver, agarra el coche y digo, voy a ir a algún lado y empieza a manejar. Güey, pues vas a ir a cualquier lado y no importa y te vas a perder y te vas a sabotear todo el tiempo. Y te vas a... Pero si tú sabes a dónde vas, pues te perderás tantito, te pararás a comprar algo. Y... Pero sabes a dónde vas. Igual pasa cuando te saboteas. La mayoría de las veces es porque en realidad no tienes ni idea de qué quieres. Y por eso, claro. no, muy buena y analogía.
2: El, el tenor, el no tener una meta. Fija, una, una, una.
0: Porque en fin de año te pones 12, ¿no? Cada uno que te estás tragando así en, con el <risa> conteo con, con de las campanas, estás, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer aquí, y voy a ir al gimnasio, y voy a ponerme a dieta, y me voy a levantar a las 5 de la mañana, etc. Y de esas 12, que por lo regular todo el mundo lo hacemos, de esas 12 metas, ¿cuántas haces en el año?
3: Es que no justo vamos
0: a analizar y, y son contadas <ríe> las personas que realmente cumplen con las metas que se proponen en fin de año. Entonces, es que justo. Yo, justo. Creo que el primer paso tiene que ser: ponte una. Y de esa una, entonces establece un plan de acción para empezar a trazar tu ruta para poder llegar a esa meta, Yo creo, mira, ¿por qué? No creo, no creo que importa que sean no muchas, sé, pero realistas,
1: o sea, no es lo mismo pensar que voy a ser astronauta en un año a mis cuarenta y tantos años a decir, <risa> bueno, pues sí, ¿no? O sea, también la gente lo que pasa es que se ponen luego metas muy irreales. el, ok, quiero llegar a este lugar, no importa que no sea este año, pero voy a tener estas metas chiquitas antes, objetivos, digamos, aunque no llegue a mi meta final los voy a ir chequeando para decir voy en buen camino entonces yo creo que también lo que pasa es que a lo mejor si sí sabemos que queremos pero lo que queremos es muy irreal porque también si yo por ejemplo ahorita te digo bueno mi meta en la vida es casarme con George Clooney güey pues ya voy de perdida ¿no?
0: o sea ya empecé ya. Mal. <risa> y a lo mejor no logro pero güey pero ya o sea es que también algo que se nos pasa en, 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 en cuando empezamos con estas metas es yo creo que no las alineamos con nuestros valores. Y es ahí donde dices, donde como comentas tú, Vané, salen unas metas estratosféricas que, o sea... Me hice el propósito de tener todo el mes de enero para construir mi vision board. ¿Qué es lo que quiero hacer este año y justo lo terminé el día 30 o 31 de enero porque lo tenía yo que te, me lo puse en mi, en mi agenda tengo todo el mes para trabajar mi vision board y qué voy a hacer en ese vision board poner metas claras y meter poner metas a corto plazo porque porque son para este año y estas metas me van a ir ayudando a construirme pues las metas que tengo a largo plazo y sí, creo sí. que es, es por ahí donde tenemos y, que también que empezar
2: y sabes que también, este, ver cuáles son nuestras fortalezas en qué somos buenas, o sea también para no irnos a, a otro lado como decía Gane, no hacer este astronautas o sea, si tú descubres que eres buena para organizar eventos por ejemplo pues dale, aunque hayas estudiado otra cosa, o sea, porque la vida te va cambiando, de verdad. De lo que pensabas a los 18 años, a los 28, a los 38, a los 48, a mi edad, es un mundo de diferencia. Por eso siempre dicen: ojalá tuviera veintitantos años con la experiencia, <risa> ahorita sería otra cosa, ¿no? Lo que viviríamos. Y si no queríamos, y fíjate, ahorita. Todavía te das cuenta de todo en todo lo que las riegas sin querer, porque no es por lastimar a nadie ni por lastimarte, no es algo consciente. Pero bueno, qué bueno que estamos platicando de esto y, y que nos podamos ayudar y que también el, el haber investigando nos nutre mucho, ¿no? Porque bueno, teníamos, bueno, yo por ejemplo tenía, sabía lo que era, pero no me, no estaba en las entrañas, o sea, no me metí como a, a, a estudiarlo hasta esta semana entonces, estoy muy agradecida. Aprendí algo más.
0: Veikia, sí, Yo... café con fondo, forma y sentimiento. Para un momento, Veikia, compra tu café Veikia en www.veikia.shop y comparte tus publicaciones en sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
3: Hay, hay una cosa que se llama eh, el Golden Circle. No sé si lo han escuchado alguna vez. Es una maravilla no. en donde te ayuda muchísimo a saber... ¿qué quieres hacer? ¿no? porque siempre nos quedamos es un golden circle que tiene tres niveles el de hasta de adentro es el why, ¿por qué lo quieres hacer? luego el siguiente es el el how ¿cómo lo quieres hacer? y el, el más grande es el what, es ¿qué, ¿qué quieres hacer? y nos quedamos en el qué y en el cómo, nunca llegamos al por qué y cuando tienes el porqué real, es cuando empiezas a dejar de, de, de desenfocarte, ¿no? Porque entonces entiendes por qué quieres hacer ese sueño tan grande y tan enorme. Y posiblemente no era el camino para llegar, sino que, o, o esa cosa no era lo que tenías que hacer, sino que el porqué te va a decir realmente qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, este, les recomiendo muchísimo leer sobre el Golden Circle, es buenísimo. Y también mucho del Hero's Journey, el, el viaje del héroe. Ese también es una maravilla cuando estamos no sabemos qué hacer o, o estamos en un, en un camino... Y vamos a entender por qué estamos en la cueva O por qué estamos en diferentes este, situaciones Que pasamos siempre Sí o en sí pasas, ajá, O sea, siempre que estás aprendiendo este, Emprendiendo un nuevo camino Una nueva relación Un nuevo negocio Un, no sé este, Incluso este, cuando te embarazas Y no sabes qué es lo que va a pasar O sea, siempre, siempre, siempre Que empezamos una etapa nueva Estamos en este Hero's Journey entonces, esas dos cosas creo que es bien importante. Eh, en, en, para mí fueron súper importantes y me ayudaron muchísimo a encontrar eso, que es lo que yo quiero hacer de toda mi vida. Y yo sí difiero un poquito en, este, con ustedes. Para mí, eh, el, aunque sean sueños o cosas muy, muy grandes, hay forma de cómo hacerlo. Pero efectivamente, como dice Vane poquito a poquito poquito a poquito no puedes hacer un cohete sin antes haber hecho un triciclo ¿no? entonces este, primero hay que ir de poquito en poquito y ponerte esas metas y sí, tener esa meta final muy grande pero tienes que tener tus objetivos claros poco a poco e irlos haciendo y haciendo ese check
1: ¿sabes qué es súper importante y no hemos tocado el punto? la flexibilidad el no aceptar que las cosas cambian, que no todo depende de ti, que te tienes que adaptar, porque justamente muchas veces nos saboteamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y esa capacidad de decir, ok, no dependía de mí, no pasa nada, puedo modificar mi meta a corto plazo o a largo plazo, no pasa nada. Este, no funcionó porque güey, no sé no o sea se murió la persona con la que estaba trabajando güey pues no hay Dios o sea ahí sí ya no hay para atrás no ni modo cómo vas a continuar pero somos tan inflexibles en muchas cosas que es ya se frustró mi sueño porque ya y ya no quiero nada y ya no voy a hacer nada ya, entonces también es un poco de flexibilidad de apertura, de eh, adaptación al
2: cambio, de
3: aceptar
1: sí. el cambio, ¿cómo cuesta
2: trabajar? 100%. ¿Cómo cuesta trabajo? Y sí, claro. y otro, o, otro punto también es que, o sea, por ejemplo, yo soy perfeccionista en muchas cosas y en otras me vale. O sea, por ejemplo, en la limpieza, bueno, y con la pandemia que no me ayudó, mi TOC se acrecentó, cabrón. Entonces sí teníamos que, sí tenía que trabajar y trabajé en la frustración, en la frustración, o sea que si pasaba mi perrito, que ahí está atrás, mis perros, y dejaban patitas, ya no me iba a poner loquísima y lo iba a volver a hacer, ya lo dejaba para el otro día, o sea, como que fui poco a poco y ya vio más feliz, porque si sí era una cosa, o sea, de, de, de que todo el día limpiando y no sé qué, por ser perfeccionista y eso también te estás autosaboteándote, porque nunca estás como satisfecha, ¿no? Sí, y ju justo ahorita que dices eso, qué bueno que lo
3: tocas, porque eh, muchas veces, si, hablando de un emprendimiento, o de una relación, o lo que sea, no quieres dar el siguiente paso o lanzar el producto hasta que lo tengas 100% ya todo perfecto. Y creo que es uno de los peores errores de, de los emprendedores. Necesitas empezar, porque ese es el primer paso, empezar. Y de ahí pues vas viendo qué es lo que se va necesitando. Porque si nunca empiezas, nunca lo vas a lanzar.
0: entonces definir nuestras metas crear una, una, una ruta y esa ruta nos va a ayudar a fortalecer buenos hábitos tenemos que también exacto y tenemos que evitar eh, tentaciones para los autos, ¿no? <risas> evitar esos distractores eh, que nos van abonando al al, a ese a esa lucha que, que decíamos en el episodio anterior de nuestro diablito aquí, ¿no? no hombre, ahorita es, no, mañana, mañana,
3: ¿no? ¿Qué cuando miedo? Perdón, Dime, cuando, cuando cuando estás súper enfocada es muchísimo más fácil que esos diablitos, aunque aparezcan, los mandes a la fregada. ¿No? O sea, es más fácil que no que no te desenfoques cuando realmente sabes qué es lo que quieres. Perdón, ya sigue. No, no, no.
2: no, y, sobre, no. y está perfecto. Dime, Elvira. No, y sobre todo cuando ya estás teniendo, este, ya estás cosechando. O sea, parte de, 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 de tu trabajo ya nada nada te quita de ahí. O sea, como le pasó a Pau ¿no? De que empezó a, 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 con el café y le empezó a ir bien. Al estar viendo que estás cosechando, ¿quién te va a distraer de eso? O sea, no te o sea no había ma manera de frustrarte porque lo estabas haciendo bien y ahí seguiste y mira vas súper bien y muchas felicidades la verdad ay gracias no tuviste miedo tú muy bien pues cuesta trabajo
3: eh. hay veces que híjole <ríe> sí. de verdad que hay días esta semana ha sido una semana de las más difíciles que he tenido en mi vida yo creo y de repente sí es de, o sea, no, o sea, voy a tirar todo por la, por la borda, no, no. o sea, ya no puedo más, ¿no? Pero, pero pues no, o sea, la vida sigue y tiene que seguir y, y adelante y, y otra vez enfocarte, porque si no, si te desenfocas ya perdiste todo.
1: Oye, ¿cómo...? Regresando al tema, ¿cómo es importante y nadie nos enseña a manejar la frustración? Sí. Nadie nos enseña. Y es, desde chiquitos deberían empezar por ahí, ¿no? Que cuando las cosas salen mal, que te frustra terriblemente y es cuando tiras las cosas y cuando dices, ya no quiero. Y, y cuando cometes tus peores errores, por eso
2: ¿Y pues es que de repente a los niños no les enseñan, o sea, los niños lloran y toma la paleta o este o hace algo mal y ay no, porque es mi princesa y no, nadie la puede tocar, o no, mi hijo es perfecto y sabes que igual sí fue el que pegó, pero tu cabeza no da para decir, sí, mi hijo fue el que pegó y va a tener un castigo, ¿no? Pero, pero... por no castigarte tú, porque al final cuando tú castigas a tu hijo, te castigas tú porque lo tienes de malas ahí, este o haciendo berrinche, o bla, 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 ¿no? Entonces, pero desde ahí, no siento, desde ¿no? ahí educamos mal. porque Educamos
1: mal porque ni siquiera nosotros sabemos manejar. Sí. Entonces, si yo es que pensé... creo...
2: O no Ay, perdón, me... perdón. Pero
1: a mí tampoco, pues, no voy a enseñarle a alguien a manejar su frustración? Lo que quiero es que no se enoje, que no haga berrinche, pero realmente no le estoy enseñando, porque a mí tampoco me enseñó nadie. Entonces, en el momento que yo me siento frustrada, le enseño que no sé manejarlo. Esa es la realidad, que, que viene, lo venimos cargando mucho tiempo, entonces nuestros hijos pues les enseñamos que, lo que podemos, pero ¿cómo no lo voy a enseñar lo que hacer?
3: ¿Sabes qué? Creo que el concepto de frustración lo tenemos equivocado, porque a la, la frustración lo debemos de ver como un aprendizaje, no es como, no como, no como es un error, como un este, ya, no, o sea, va a tomar, tiene que ser un área de oportunidad. Exactamente, tiene que ser un aprendizaje que te lleve al siguiente paso. Porque, sí, efectivamente, si a ti te gusta tocar la guitarra o la batería o hacer algún deporte, pues al principio eres nefasto y no das una y te vas frustrando. Y si nosotros en lugar de cambiar esa palabra de frustración por esto, aprendizaje y que todos estos errores te van a llevar al siguiente paso para que en algún futuro seas un maestro en eso, entonces el, el chip, cuando lo cambias a positivo, es mucho más fácil hacer, realizar las cosas, pero nos enseñan a que equivocarte está mal, a que este, la frustración no, 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 o sea si no sabes manejar la frustración eres un pedazo de pelmazo este, ¿no? y el contrario o sea, tenemos que cambiar ese chip de la frustración es buena los errores son buenos porque si no aprendiste de tu error lo vas a seguir cometiendo y tienes que practicar porque todo en esta vida se logra practicando
1: y entonces verás,
3: pra te enseñan a contener. O sea, 100% 100%, 100%. Por cien. Bueno,
1: está saliendo mal, trágatelo y, pon, y sonríe, y, y entonces estás frustrado y amargado, ¿no? O contenido. Entonces, yo creo que nos falta mucho como sociedad, justamente en todo ese manejo de, de emociones y poder transformarlo a positivo. Porque de que se siente feo, se siente feo, y eso es humano y es normal. Entonces, a ver, take it easy, se siente feo, ok, no pasa nada. Víbelo y grítalo y verrinchéalo y lo que quieras. Y ahora toma el mensaje, ¿no? O el aprendizaje. Pero no nos enseña.
3: Sí, justo yo, con mis hijos, siempre que tienen algo, una frustración o algo, y de esta de momento que aprendiste, uh -huh. y entonces siempre se me quedan así de, ay ya, mamá, no me preguntes, no, 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 sí. O sea, ¿qué aprendiste? No, pues es que no es, no, ¿qué aprendiste? O sea, todo el tiempo porque si no 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 cuestionan y a, y a mí una de las cosas que yo desde chiquita tengo es cuestionarme todo ¿no? muchas veces luego me autosaboteo porque me cuestiono demasiado ¿no? entonces también no hay que llegar a extremos ajá exagerar pero creo que sí la parte de cuestionamiento y el aprendizaje de cada una de las etapas es fundamental
1: no contener, te digo, porque híjole, no llores, no te quejes, no sufras, por favor, espérate, o sea, sí, sí se vale, sí se vale. No, claro, sí. pero tira. con eso fuimos creciendo. Claro, a ver, una cosa es que ¿No? No, una cosa es que te descontroles, o sea, no es lo mismo que si estoy haciendo un pastel y a la primera no me sale, este, aviento todo contra la pared y eh, rompa la mesa y creo que eso nos queda clarísimo que es descontrolarse, eso es lo que no está bien pero el agarrar y decir si, sí, no me salió y sentir ese momento de uy, no es normal y es sano porque te está permitiendo eh, ver que no lo hiciste bien Recap y que tienes que
2: Recapitular.
1: Claro. pero somos muy dados a no, 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 no hagas eso porque te estás descontrolando no sientes feo, no sonríe mm.
0: y no yo, yo, yo ahora con la pandemia he tenido tiempo de, de estar no sé, salen cursos en Instagram de que si el amor propio y que si el, el aprende a conectarte y, Buenísimo. Y, de, y, de, y de lo poquito que he, he aprendido y, y que ha sido de gran ayuda para mí, ha sido el no hacerle caso a mis pensamientos y vivir la emoción que estoy sintiendo en ese momento llámese ira llámese enojo, llámese frustración, llámese lo que sea ¿por qué? porque si uno aprende a vivir esa emoción la perspectiva te cambia completamente, porque el pensamiento ya no es negativo o sea no, el pensamiento te va a generar una emoción de enojo y de frustración pero si yo no me pongo a vivir esa emoción entonces no son claros los ejes que yo tengo que tomar para poder salir de esa situación no sé si me estoy explicando sí. y eso me ha ayudado enormemente porque claro no, sí. digo siempre he tenido como un teflón y como que todo se me resbala pero, Qué maravilla. pero ahora con estos aprendizajes que he tenido sé cómo darle la, la vuelta y, y, y cambiar de ser problema, entonces verlo como un área de oportunidad y decir, a ver esto no es un problema, no me va a cerrar el mundo, ni se le va no, no me voy a autosabotear por no saber cómo hacerlo sino esta es la oportunidad que tengo de acuerdo a lo que estoy sintiendo y eso te abre y te cambia completamente el panorama totalmente es que sabe ay perdón no, 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 vas, no, 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 no. vas, vas
3: Okay. ¿Sabes
1: qué pasa también Ale? Que eh, vivimos en una sociedad Sobre todo a las mujeres Se nos pide ser buenitas Estar buenas, ser lindas Tolerar Y la verdad es que no hemos entendido Porque además de ahí vienen por ejemplo Todas las relaciones de codependencia De codependencia emocional De codependencia de los alcohólicos De codependencia de las drogas De esa mujer buenita que todo aguanta Y, y no se queja y, O sea, no, a ver, no está bien está bien que veas lo positivo en las cosas, pero no está bien que toleres gritos, por ejemplo, ¿por qué? no, pero es parte de la educación que nos han dado en una sociedad en donde, a ver no, no, las mujeres aguantan, las mujeres sonríen, lindas, bonitas, divertidas no entonces, a ver, sí hay que tener como que bien claro una cosa es ser positivo. Porque le estás viendo las cosas positivas A una de las negativas Cuando te estás dando cuenta De que son negativas Y otra cosa es que le sonrías a todo O sea, si sí hay como diferencia Y creo que no, no Hay una línea bien delgadita Porque es, yo soy bien espiritual Y bien linda y bien buena onda Y en realidad lo que está pasando es que Te están maltratando y tú sonrías no. O sea, por ahí no va Es si eh, Sí, todo Entender perfecto que estás sintiendo algo negativo y que eso no te impida sentirlo ¿Y? y después transformarlo en algo positivo.
0: Claro. O sea, Pero
1: la línea ¿no? es bien delgadita.
0: Claro, claro. Bien. Digo, porque no, no me refiero a vivir la emoción y sonreír, no. Si tengo que enojarme, me enojo y hago algo con ese enojo. Si, tengo, si siento ganas de llorar, es... No aguantarme las ganas de llorar y llorar cuando, cuando quiera llorar. Es también el permitirte, el cuando te pregunten, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Por lo regular uno siempre dice, Bien, cuando estás que te lleva la chingada. No y uno tiene que aprender a decir, Me siento de la chingada. Hoy no. Siempre Entonces, siempre es, que es ahí donde fue. uno vive esa emoción. Y al, al simple hecho de decir me siento de la
3: chingada es liberador. Sí, to totalmente. Es que la, para mí las emociones no son buenas ni malas, sino son. Y hay que vivirlas tal cual, ¿no? Y, y sí si es si es bien importante el, justo lo que dice Vane. Eh, el, el ser positivo no es sobrepasar todo lo que te ponga. No. Es, <risa> o sea, es, a ver, te están, te están violentando, te están acosando, pones un alto en ese momento, ¿no? Este, pero, y obviamente te vas a enojar, y, le, y, y, y obviamente vas a hacer cosas con esa emoción, y, pero al final, tienes que pasarlo a positivo, es, fue una experiencia que fue horrible, dolorosa, eh, frustrante, eh, todas las cosas eh, negativas que puedas ver ver o haber vivido pero a partir de ahorita es otro momento hay que vivir hay que aprender de eso y si esta vez me acosaron y no lo dije en el momento sino me tardé tres días o me tardé cinco minutos o no, o sea, no importa Ay, y la siguiente vez no va a volver a pasar ¿no? entonces así es como lo vuelves a, lo vuelves positivo la actitud que le to tú le tomes o sea, si tú viviste un, una cosa eh, muy fuerte emocionalmente pues eh, como les decía a, este hace rato pues sí fue muy fuerte fue pero fue un momento eso no debe de, de, de hacer que tu vida sea fea negativa y frustrante para el resto de tu vida no te
2: sí de... que te victimices por lo por lo que te pasó toda la vida no
3: porque
1: dejamos que los eventos nos definan
2: Exacto. Y no
1: se define, es un evento. No eres tú y eso es lo que te, ese es el paso que tenemos que tener todos cuando nos pasa algo negativo. Es un evento, no una definición
3: de mí. Y,
2: y no, no es y la de es tus vez manos vez. tampoco.
3: Sí. Y eso entra mucho lo, lo que siempre también platicamos en todos los podcasts de pues no le des de comer a las palomas. Porque si tú solita le estás dando de comer, pues van a venir más y más y más y no vas a salir de ese remolino, ¿no? Entonces, la actitud que le pongamos y el alimento que le pongamos a nuestra a nuestro, este, vida y a nuestros pensamientos será lo que va a definir, eso sí define tu vida.
0: Claro, 100%. Es, es, tenemos que hacer, digo, para... para como se me fue la palabra, pero para nosotros poder trabajar en este análisis de cuántas veces me autosaboteo o por qué me autosaboteo, creo que es importante hacerle caso a ese diálogo interno que tenemos a veces, ¿no? Y que es el que nos va, que va de la mano con las emociones que estamos viviendo en ese día o por la situación por la que estamos pasando. Entonces, digo, yo soy de las que todo escribo. Tengo mi agenda que utilizo colores para... Colores en el tema personal, que es el color morado, porque para mí el color morado es trascendencia y es crecimiento, y etcétera, ¿no? Lo que va en color del trabajo, pues lo pongo en color... Las, el color del trabajo a veces no cambio, lo pongo en azul o lo pongo en naranja, dependiendo de, de la semana. Pero todo lo voy anotando. Entonces, voy haciendo como una bitácora... De, de cómo me sentí en el día, qué emociones viví y, y cómo trabajé en ellas, en, en las que sentía yo que me estaban apachurrando por el momento, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros poder trabajar esta, este autosabotaje que, que muchas veces tenemos, tenemos que cambiar esas ideas que nos limitan por ideas potenciadoras y de la mano ir trabajando esa inteligencia emocional como lo mencionábamos hace ratito que es el poder decir realmente cómo te sientes en ese momento y trabajar con esa emoción porque también por, por creencias y por educación y más las que somos de nuestra generación como que suprimimos ¿no? lo que sentimos no estamos acostumbradas me duele, claro y, y, y muchas veces es dolor y muchas veces es falta de reconocimiento y hasta vergonzoso el decir que te sientes como te sientes en ese momento cuando te sientes bien no pasa nada tapadísimo, pero por lo mismo muchas veces dices no, pues me voy a sentir bien porque todo el mundo se siente bien, aunque yo me sienta mal.
2: Y creo que hasta te va peor. O sea, no
0: pasa. Hasta te da peor. O sea, porque estás fingiendo algo que no, pues que no eres. Y ese momento, ese momento también es... Te estás saboteando internamente. Entonces creo que... Me gustaría que cada una de ustedes... nos Les diera un consejo a nuestros escuchas. El, el, cómo podemos trabajar para no autosabotearnos siempre digo porque como dice vané no está mal que lo hagas una vez y que te permitas una vez autosabotear porque es parte de nuestro crecimiento personal si si la vida fuera perfecta como bien lo dices vané pues o, o si no tendríamos estos este estos momentos de autosabotaje ¿eh? yo creo que no no habría crecimiento no, no habría manera de poder medir tu crecimiento como ser humano ¿no? entonces, digo, sí me gustaría que cada una de ustedes diera su conclusión e invitáramos a, a quienes nos están escuchando a que se permitan, a que se evalúen a que se analicen y, pues, y que no tengan miedo porque muchas veces el miedo es el primer limitante que nos ponemos
1: Fíjate que hace algunos años tra Trabajaba en una empresa En donde había una persona que De esas personas nefastas Que a todo el mundo le metió el pie Y bueno, impresionante Y contándole a mi mamá Le decía, es que haces esto y esto y esto Y yes. se me quedaba bien, se me quedaba bien Y me dice, mira, vale. Siempre te vas a encontrar con ese tipo de personas Por una razón Porque son personas de contraste son esas personas que te enseñan todo lo que no quieres ser. Wow. Nuestro saboteador es eso. Cada vez que ves a esa persona que hace es, es tu propio contraste, es decir, ese que se come la dona, ese que, que se tira, ¿verdad?, de la Ese es mi parámetro de lo que no quiero ser. Entonces, cuando lo ves así. De que tienes adentro un saboteador que es tu persona de contraste, es muy fácil decir: No, no quiero ser así. ¿No? Lo ves y dices: Híjole, si sí es cierto, no quiero ser así. ¿Eso Me
0: encantó. Es... Muy bien.
1: Lo puedes eh,
0: ir midiendo, evaluando y evitar. ¿Mm? Claro, no, y sobre todo de. No, como decíamos en el episodio pasado no. O sea, tu otro yo Tu saboteador Pues no es tu enemigo No. Lo tenemos que ver como aliado Porque eso es lo que hace una persona de contraste, ¿no? Sí, exacto, están ahí Para enseñarte qué es Lo
1: que no quieres hacer. Imagínate que no estuvieran, ¿cuál es tu parámetro De qué no quieres ser?
0: Pues, buenísimos Buenísimos, sí, sí,
2: buenísimo, buenísimo.
0: Pau te veo muy pensativa yo
3: yo lo que este, les les puedo decir que a mí me ha funcionado es cacharme, o sea, literal estar muy atenta con las cosas que estoy haciendo pensando, diciendo para que en ese momento cuando salga mi es que, me empiece a cachar y diga no, 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 regrésate a tu origen, regrésate a tu foco y así entonces, pues muchas veces te cachas cuando ya vas en la tercera trilogía, este, otras veces en la segunda y otras veces en la primera palabra. Entonces, este, entre más práctica tengamos para cacharnos, pues más rápido nos vamos a cachar y
0: menos daño nos hacemos a nosotros mismos. Perfecto, así es. Muchas gracias, Pau. Elvira...
2: A ver, yo se los voy a leer porque está, esta parte de esto que encontré. Adelante. Este, ¿cómo superar el autosobotaje? Sentir cierto miedo y vértigo en momentos de cambio es normal, pero sin bloquearnos, incapacitarnos o estancarnos. ¿Cómo controlar los miedos? Hay que aceptarlos, estar conscientes de ellos, acogerlos y saber de, de qué tipo de miedo estamos hablando. Motivarnos, poner por ejemplo metas, lo que decía estebane y darnos un premio, un pequeño premio a, por cada logro, y así poco a poco vamos a, a volver algo habitual, algo que no teníamos este, en mente. Pues bueno, tener la autoestima bien trabajada, que es bien difícil, pero pues, hay, siempre hay que estar luchando ganas a eso, ¿no? Y lo que les decía, checar cuáles son nuestras habilidades y fortalezas y reforzarlas con estudios, con lecturas y, y así. Perseverar, perseverar y no tirar la toalla, tener paciencia, ir sin prisas y así no llega la frustración. Nadie dijo que sería fácil, lo importante es que estamos conscientes de ello.
3: buenísimo, quiero cuánto? decir una cosa <risa> quiero decir una última cosita
0: adelante Paola este es, este es, es tu ella, pasa, ya lo
3: sabes gracias, es que justo este dentro de esta semana estaba yo platicando eh, con unas personas y estábamos platicando de un acoso sexual que hubo y una una de las personas me decía pues es que sabes que yo no lo digo por miedo, porque voy a perder a esa, a esa persona o voy a, a estar, este, ¿no? Por, por miedo, pero, este, o sea, lo estaba acosando una persona muy cercana, ¿no? Y, y, y entonces, lo que, lo que yo le, le contesté fue, a ver, pues sí, por miedo tú no dices nada, pero por miedo te estás poniendo en constante peligro eh, con esa persona porque pues lo ves no entonces si no dices nada tú misma te pones en peligro y eso mismo es el autosabotaje nos ponemos en peligro nosotros mismos por no querer hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer entonces no tengamos miedo a nosotros mismos no tenemos por qué tenernos miedo
0: No, nunca. Yo creo que es, tenemos que estar convencidos de que es posible, de que nada nos, nos impide el cumplir con esas metas, que todo está aquí y todo está en la decisión que nosotros tomamos para, pues, para poder cumplirlas. Y, como dice Elvira, ir anotando e ir premiándonos con, con, con esos incentivos en donde las acciones que pusimos para cumplir un paso más para llegar a esa meta, pues yo creo que el apapacho es, es una forma de impedir que ese autosabotaje llegue y no secuestre. Permítanse vivirlo, pero no se hagan adictos a bloquearse porque eso es lo que va a impedir el que crezcan como personas y el que lleguen a cumplir sus sueños como los tienen trazados. Yo les agradezco a las tres por haber estado el día de hoy aquí con conmigo. Creo que valió la pena la plática y, y espero que se repita. Yo espero que este episodio les ayude a entender a nuestros escuchas la dinámica del, del autosabotaje y que pongan remedio si es que se presenta. Y cierro con una frase que, que, que me gusta para este, este episodio que es piensa cada día en hacer algo que te acerque al lugar en el que quieres estar el día de mañana. No. No. Y creo que encierra muy bien el... El tema de
3: hoy. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Vané. Elvira, las admiro muchísimo
2: a las tres.
1: Igual. Muchas, muchas gracias. Y que se repita.
2: Sí, que Muchas se repita. gracias. Gracias por la plática, por las enseñanzas. Y sí, claro, que se repita. Para seguir aprendiendo y creciendo.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Tomando Café
3: con
0: Ale. Tomando Café con Ale no sería posible sin Beikia café con fondo, forma y sentimiento para un momento veikia.